0: Ik ben Tanja Yatnanan Singh, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. Je luistert naar Stad van de Toekomst, Zuidoost 2040. Het nieuwe boek van Daan Dekker over de vernieuwing van Zuidoost. Voorgelezen door Kiddo C. Voorwoord. 13 december 2016, precies 50 jaar nadat de Amsterdamse burgemeester Gijs van Hal de eerste Belmerpaal in de grond had geslagen, dacht ik op gepaste wijze afscheid te nemen van Amsterdam Zuidoost. Oma Ietje, het café naast metrohalte te Bullenwijk, was tot de nok toe gevuld met genodigden. Corona bestond nog niet en de anderhalve meterregel moest nog worden uitgevonden. De kinderen van Belmerbouwmeester Siegfried Nasoot waren er voormalig leden van Siegfrieds ontwerpteam, oud-bewoners van de Bijlmer, familie en vrienden. Ze stonden schouder aan schouder en zagen hoe ik het eerste exemplaar van de betonnen droom aan weile burgemeester Ebenhard van der Laan overhandigde. Ruim twee jaar had ik me vastgebeten in de geschiedenis van de Bijlmer en het leven van Nassoud. Nu kon ik het verhaal loslaten. Mijn boek ging de wereld in. Nadat Van der Laan het eerste exemplaar in ontvangst had genomen, begon hij in zijn kenmerkende losse stijl aan een toespraak. Na een betoog over het belang van geschiedschrijving en een lofzang op de Bijlmer, kwam Van der Laan uit bij de epiloog van mijn boek. Ik schreef daarin hoe ik graag een sprong in de tijd wilde maken en refereerde daarbij aan de gewichtige woorden die voormalig burgemeester Van Hal na het slaan van de eerste paal had uitgesproken. Wat onze voorouders in de 17 e en 18 e eeuw bouwden was groots, spieste hij op 13 december 1966. Wat wij hier bouwen, zal het nageslacht eveneens als Groots kunnen ervaren, anders in velenlei opzicht. Onvergelijkbaar zelfs misschien, maar over een eeuw zal de burgerij van Amsterdam toch minstens met respect moeten kunnen spreken over de wijze waarop de Bijlmermeer in de zestiger en zeventiger jaren van deze eeuw werden gebouwd. Ik vroeg me in het slotwoord van mijn boek af of Van Hals voorspelling uit ging komen. Zou er in de toekomst inderdaad met eerbied over de Belmer worden gesproken? Ik hoopte het van harte. Ik zag het ergens wel voor me, toeristen die na een bezoek aan de grachtengordel door zouden gaan naar die andere, bijzondere stadsuitbreiding van Amsterdam. Mijn woorden hadden van der Laan doen Grinneke, bekende hij ten overstaan van de aanwezigen in Oma -Itje. Hij zei mijn boek zeer serieus te nemen, maar hier was ik te veel van mijn onderwerp gaan houden. Het was een fijne plaatstoot op een dag die voor mij uiteindelijk in niets een afscheid van Zuidoost betekende. De boekpresentatie bleek eerder een rendezvous, op weg naar meer. De toekomst van de Belmer waar ik zo nieuwsgierig naar was, kwam sneller dan verwacht op me af. Het begon na de boekpresentatie met lezingen en rondleidingen, waarmee ik het verhaal van de Belmer voor het voetlicht bracht. Daarna volgde al snel een nieuwe duik in de wijk. Het zuidoosten van Amsterdam was een magneet die me bleef aantrekken. Het maartje duin maakte ik voor de VPRO een radiodocumentaire over het voormalige Gliphoeven. De flat in de g buur die halverwege de jaren zeventig werd gekraakt door Surinaamse activisten. Een verhaal dat me tijdens de research voor mijn boek enorm had geïntrigeerd. Ondertussen bleven de mails van buitenlandse onderzoekers en journalisten binnenkomen. Het ontwerp en verhaal van de Bijlmer had tot ver over de Nederlandse grenzen aantrekkingskracht. De geïnteresseerden wilden een artikel, reportage, documentaire of wetenschappelijk onderzoek aan de wijk wijden. Of ik ze op weg kon helpen? Sluipenderwijs werd de bijmer in mijn vocabulaire steeds vaker Amsterdam Zuidoost. Een gevolg van mijn werkzaamheden als programmamaker bij Pakhuis de Zwijger. In het culturele centrum aan het IJ organiseerde ik publieke bijeenkomsten over de fysieke toekomst van Amsterdam. Daarbij passeerde Zuidoost vaak de revue. Het stadsdeel was een van de delen van Amsterdam waar veel stond te gebeuren. In de Bijlmer, maar ook in de gebieden die na de jaren 70 aan het hart van het stadsdeel waren toegevoegd. Vincent Polder, Gasperdam, Arena Poort en Amstel III. Voor het eerst ging ik me actief bezighouden met de toekomst van Zuidoost. Ik hoorde en las welke transformatie het stadsdeel tot 2040 zou ondergaan. Er zouden rond 40.000 woningen bijkomen, waarmee Zuidoost qua inwonerstal steden als Nijmegen en Breda zou evenaren. Naast het toevoegen van woningen ging ook de publieke ruimte op meerdere plekken op de schop, naar de gemeente torenhoge duurzaamheidsambities in Zuidoost. Het stadsdeel moest in 2040, tien jaar eerder dan de rest van Amsterdam, energie-neutraal zijn. Oude tijden herleefden. Ruim 50 jaar na de bouw van de Bijlmer, destijds omschreven als de stad van de toekomst, had het gemeentebestuur wederom grootse plannen in het zuidoosten van de stad, al waren de verschillen tussen het heden en het verleden groot. Waar de Bijlmer ooit werd uitgetekend door een klein team onder leiding van Siegfried Nassoud sleutelde ruim een halve eeuw later vele belanghebbenden aan het Nieuwe Zuidoost. De gemeente, ontwikkelende partijen, bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, allemaal spelen een rol. Die partijen volgen geen in beton gegoten plan. Het is eerder een cocktail aan plannen, waarbij er ruimte blijft om het recept waar nodig aan te passen en zo te verbeteren. In het voorjaar van 2020 volgde een verrassend telefoontje. Ellen Nieuweboer, de vrouw die namens de gemeente verantwoordelijk is voor alle fysieke ontwikkelingen in Zuidoost, belde me met een verzoek. Er gebeurt zoveel in Zuidoost, vertelde ze. Jij hebt over het verleden van het stadsdeel geschreven. Voel je er wat voor om nu een verhaal te maken over de toekomst van Zuidoost? Hoe ziet het stadsdeel in 2040, als de vernieuwing is afgerond, eruit? Het was een verzoek waar ik geen twee keer over na hoefde te denken. Vijf jaar nadat ik mijn eerste boek over Zuidoost had afgerond, begon ik aan een tweede boek over het stadsdeel. Dit keer niet gericht op het verleden, maar op de toekomst. De archieven kon ik links laten liggen. Nu moest ik het hebben van actuele plannen in de woorden van direct betrokkenen. Klinkt wat bombastisch, maar de toekomst van Zuidoost ligt met dit boek letterlijk voor u. Ik kan alvast één ding verklappen. Het is geen verhaal geworden met louter prachtige vergezichten. Als ik iets geleerd heb van mijn duik in het verleden van de Bijlmer, dan is het dat zulke vergezichten lang niet alles zeggen over het uiteindelijke resultaat. Ik wilde de toekomst van Zuidoost juist schetsen door mijn blik te richten op het heden. Waar zijn alle betrokken partijen nu mee bezig? Naar welk punt op de horizon moest die ingeslagen koers leiden? Natuurlijk mag daarbij groots worden gedroomd, graag zelfs, maar met alleen mooie woorden is het nieuwe Zuidoost nog geen feit. Wie zijn al die partijen die met de vernieuwing van Zuidoost bezig zijn? In dit boek onderscheid ik vier groepen. In de eerste plaats de regisseur, oftewel de gemeente, die met haar beleid de grote lijnen uitzet. Ik fietste met Ellen Nieuweboer door Zuidoost, luisterde naar de projectmanagers die ieder een eigen gebied onder hun hoede hebben. Ik sprak met Dirk de Jager, de laatste jaren lid van het dagelijks bestuur van Zuidoost en las alle investeringsnota's in principe besluiten die ik kon vinden. Ingewikkelde termen voor kleine boekwerken waarin de gemeente haar ruimtelijke ambities met Zuidoost uiteenzet. De tweede groep noem ik de vormgevers. Het zijn de partijen die ervoor zorgen dat de gebouwen in Zuidoost daadwerkelijk van de grond komen. Ontwikkelaars, ontwikkelende beleggers, wooncorporaties en één wooncoöperatie kreeg rondleidingen door meerdere gebouwen en hoorde via Zoom, Teams of aan de koffietafel meer over de vele projecten waarin Zuidoost aan wordt gewerkt. De derde groep die aan boord komt zijn de sleutelfiguren. De bewoners van Zuidoost die dankzij hun positie, ideeën en achterban invloed uitoefenen op de toekomst van het stadsdeel. Met hen werd het vanzelfsprekend minder concreet. Zij zijn immers niet in de positie een uitzondering daar gelaten om het beleid te bepalen of een gebouw van de grond te krijgen. Wat ze, ieder vanuit de unieke positie, wel hebben, is een scherpe kijk op de toekomst van Zuidoost. Tot slot is het woord aan de Zuidoosterbedrijven, ondernemers, kunst- en cultuurorganisaties en maatschappelijke instellingen, het sociale weefsel van het stadsdeel. Ze verbinden zowel bewoners onderling als Zuidoost met de buitenwereld. Op meerdere vlakken hebben ook zij invloed op de toekomst van het stadsdeel. In dit boek komen de regisseur, de vormgevers, de sleutelfiguren en het sociale weefsel, ieder in een eigen hoofdstuk en het woord. Zo verzamelde ik vier stippen op de horizon die ik in het nawoord van dit boek aan elkaar verbind. Om die stippen op de horizon te vinden, interviewde ik in totaal ruim 50 mensen. Per groep heb ik gezocht naar een juiste afspiegeling van de belanghebbende. Toch besef ik maar al te goed dat er stemmen in dit boek ontbreken. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat de kracht van een goed verhaal vooral zit in de kunst van jezelf beperken. Tot slot vermeld ik graag dat dit boek eerder een startpunt dan een eindpunt vormt. Stad van de toekomst, Zuidoost 2040 moet het gesprek over de toekomst van Zuidoost verder op gang brengen. Het toekomstige Zuidoost is geen vaststaand feit... maar het resultaat van een zoektocht waar we middenin zitten... en waar iedereen aan mee kan doen. Je luisterde naar het voorwoord van Stad van de Toekomst Zuidoost 2040...